0: Oito e meia da manhã desta sexta-feira, 5 de março, muito bom dia.
1: Bom dia, Mariana. Bom dia, bom dia a todos. O Fala Brasil começa com uma sexta-feira problemática e caótica em São Paulo. Caminhoneiros bloqueiam neste momento diversas vias pela capital e o comandante, o Hamilton, está sobrevoando um desses pontos. Bom dia, comandante. Situação bem complicada.
2: Olha, Sérgio, um bom dia a você, a Mariana, um bom dia a todos. Muito complicada, viu? Vocês veem agora a rodovia Presidente Castelo Branco, uma das rodovias mais afetadas por este bloqueio que acontece na marginal do Rio Tietê. ...na pista sentido Zona Leste... ...já na chegada aí da Marginal do Rio Pinheiros... ...e também da Rodovia Presidente Castelo Branco... ...para vocês terem uma ideia... ...o trânsito já passa aí só na Castelo... ...de 5 quilômetros agora... ...na aproximação aqui do local do bloqueio... ...vocês vão ver que todas as pistas estão interditadas... ...apenas alguns carros... ...os menores, né... ...que conseguem fazer esse trajeto da chegada da Rodovia... ...e depois o acesso aí para a Marginal do Rio Tietê... ...no sentido da Zona Leste de São Paulo... ...aliás, o rodízio de veículos em São Paulo... ...nesta sexta-feira está suspenso... Essa informação chegou agora da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, que está informando que o rodízio está suspenso na sexta-feira, inclusive para veículos pesados. Mariana, Sérgio.
0: E o repórter Lucas Carvalho está acompanhando de perto essa manifestação na Marginal Tietê, na pista expressa. pista expressa que é uma via muito movimentada já nos dias normais, principalmente numa sexta-feira, agora com esse congestionamento provocado pela manifestação. Lucas, como é que está a situação por aí?
3: Situação bem complicada, viu, Mariana? Um ótimo dia para você e para quem acompanha o Fala Brasil. Agora há pouco, os policiais rodoviários conseguiram um acordo aí com os manifestantes e eles abriram esse corredor central aqui para poder facilitar o acesso à passagem de carros de passeio, motociclistas e também de ambulâncias, porque até agora há pouco estava tudo absolutamente travado, fechado. De qualquer forma, a situação ainda é difícil, você vai observando aí nos dois lados da imagem, os caminhões estão parados e os caminhoneiros também estão parados, um em cada canto é, da pista. Pista central é, e expressa, na verdade, da Marginal GT, aqui a gente está no acesso ao Cebolão, que já é uma área movimentada, uma região bastante bastante movimentada tradicionalmente. Nesse momento, são pelo menos 31 quilômetros de congestionamento em toda a cidade de São Paulo por conta do protesto dos caminhoneiros. caminhoneiros que são contra as medidas restritivas anunciadas pelo governo de João Dória. A partir de amanhã, o Estado de São Paulo retrocede para a fase vermelha do Plano São Paulo e, por conta disso, apenas os chamados serviços essenciais poderão funcionar. O comércio, portanto, deve permanecer fechado por pelo menos 15 dias. Sérgio.
1: Já Lucas e a repórter Maria Carolina Paz está na Rodovia Castelo Branco em outro ponto, portanto que liga a capital paulista ao interior do estado. Cacá, bom dia, trânsito parado por aí também.
4: Completamente parado. Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Muitas dessas pessoas, as estacionam, né, os veículos, desligam inclusive os motores e aí ficam aqui é, completamente à deriva. A gente está no quilômetro 18, na altura de Osasco, na região metropolitana da capital paulista. Nas imagens ao vivo agora a gente vê os carros parados na pista e muita gente acaba assim, ó, deixando os carros e aí é, ficam no acostamento. Inclusive a gente registrou muita gente trafegando pelo acostamento, justamente tentando fugir do trânsito o que é completamente irregular tem a suspensão do rodízio no dia de hoje já confirmada esse trânsito na chegada à cidade de São Paulo já está depois do quilômetro 20 e a gente está na pista expressa, na local da Castelo Branco também tem congestionamento nessa chegada à cidade, aquelas pistas ali que nós mostramos ah, no, na imagem agora, é na chegada da Marginal Pinheiros E por isso tem trânsito lá, porque o Cebolão, como é muito conhecido, é, nessa chegada a cidade está totalmente paralisado por conta desse bloqueio. Quem está aqui nas pistas de onde eu falo neste momento é para chegar na Marginal Tietê, completamente parada, bloqueada por conta do protesto dos caminhoneiros contra as restrições adotadas pelo governo de São Paulo por conta da pandemia da Covid-19.
0: Mariana. E a gente vai voltar ao longo de todo o Fala Brasil a mostrar essas imagens ao vivo, sempre a partir do helicóptero e com os nossos repórteres nas principais vias da capital paulista. Eu vou ler só para vocês agora o comentário de um caminhoneiro nas redes sociais. O Bertin diz o seguinte, que isso nunca foram caminhoneiros. Caminhoneiros de verdade lutam pela vida e por seus direitos trabalhistas ou a segurança não a favor deste ou daquele governo, ele diz que protestos dessa, dessa maneira envergonham a categoria, a classe que já é bastante sofrida. E uma mulher que diz ser enfermeira organiza um verdadeiro esquema de venda ilegal de medicamentos. É tráfico, né? Tráfico. Ela oferece remédios controlados e até a vacina, Coronavac, por 45 mil reais.
1: Ela afirma que as doses foram desviadas e já tem comprador certo para isso. Nossos repórteres investigativos conversaram com a mulher por três semanas para descobrir detalhes desse esquema.
5: Uma sacolinha acima de qualquer suspeita.
1: Beleza? Tá né? Que é o kit que
6: a gente
7: faz, entendeu?
5: Medicação em mãos, sem burocracia.
7: E você tá lacrado e o outro tá embaixo.
5: No cardápio clandestino, remédios controlados e a tão esperada vacina contra a Covid-19. A encomenda valiosa e ilegal é bastante concorrida. Duas doses por 45 mil reais as que chegaram aqui,
8: as que estão chegando, já, tudo que já foi desviado é que já tem gente que já pagou. Então não dá para tirar para passar para novas pessoas, né?
5: Enquanto milhões de pessoas aguardam a chegada da vacina, alguns pagam caro para furar a fila. É o que garante uma mulher que se identifica como Karen Binhardi, a suposta enfermeira, que faz toda a negociação por meio de mensagens de celular e que seria a responsável pela aplicação das
6: doses. Sempre que alguém se deparar com um caso desse, é importante que faça a denúncia para que as autoridades fiscalizadoras possam tomar as medidas o mais rapidamente possível para coibir é, esse tipo de prática irregular. Durante
5: três semanas, o nosso repórter investigativo conversou com Karen Binhardi, que também usa outro sobrenome, Pignatari. Ela deu detalhes do esquema de compra e venda ilegal da vacina e dos medicamentos controlados, que só poderiam ser adquiridos com receita médica. Por telefone, a suposta enfermeira agendou tudo, hora, local, data. O nosso produtor veio até aqui, até a Estação da República, no centro de São Paulo, e a primeira encomenda com os remédios, tarja preta, foi entregue. Esta sacolinha aqui, pequena, delicada, que não chama a atenção de ninguém, mas que tem um conteúdo que pode causar grandes estragos.
9: Utilizar remédios controlados sem acompanhamento e prescrição médica é receita para o desastre. Um dos riscos que é óbvio é a pessoa simplesmente não melhorar do problema de saúde que ela tem. Outra possibilidade é que a pessoa piore.
5: No kit, um ansiolítico e um medicamento usado para induzir o aborto. Dois remédios extremamente fortes que podem levar à morte se ingeridos sem prescrição médica. Mas a preocupação ali não é com a saúde do cliente. Mas com dinheiro. Descobrimos que Karen não trabalha como enfermeira no Hospital Geral do Grajaú.
2: Karen, mas não é ela, não tem nada a ver com esse
6: sobrenome.
5: Na última conversa, a mulher disse que a polícia estava em cima por causa da imprensa. E por isso não poderia desviar novas doses da vacina. Depois disso, sumiu. O que não garante que novas entregas não estão sendo feitas por aí.
1: Os remédios comprados durante a reportagem foram devidamente descartados.
0: A FQM, que é a distribuidora dos medicamentos, informou que não pode comentar a venda irregular dos remédios por causa do contrato de sigilo que tem com o laboratório.
1: Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo para saber se existe registro de desvio de doses de vacinas, mas ainda não obtivemos um retorno. Começam a valer hoje as restrições mais severas de circulação no Rio de Janeiro. Entre elas estão o toque de recolher e o fechamento de bares às 5 horas da tarde. A repórter Monique Bittencourt tem os detalhes para a gente ao vivo. Monique, bom dia. Dúvida que fica é como vai ser feita a fiscalização.
10: Oi, bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Pois é, vai ter uma força tarefa entre a Prefeitura do Rio, também os guardas municipais, policiais civis, militares, além dos bombeiros. A gente está, inclusive, na praia, já tem a presença de policiais militares por aqui. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, o planejamento vai ser anunciado. O que já se sabe é que quem for flagrado em aglomerações e sem máscara vai pagar uma multa de R$ reais e os estabelecimentos podem
0: ser interditados. Agora, Monique, então vamos reforçar o que é que pode e o que não pode a partir das 5 horas da tarde de hoje, aí na cidade do Rio.
10: Olha, Mariana, são várias mudanças. Vamos começar aqui pela praia, já que é, tem muitas mudanças por aqui. Por exemplo, o comércio está proibido na orla, como os quiosques, por exemplo. Também os ambulantes não vão poder é, trabalhar. Festas e eventos também não vão poder acontecer. A permanência nas ruas entre as 11 da noite e as 5 da manhã está proibida. A circulação está autorizada. Os bares e restaurantes só vão poder funcionar até as 5 da tarde e com apenas 40% da capacidade. Vão ser sete dias de restrição. E essas medidas causaram protestos de comerciantes pedindo mudança nas regras. Hoje, exatamente no dia em que o Rio retoma essas medidas, completa um ano do primeiro caso de Covid-19 registrado aqui no Estado. Sérgio?
1: E Monique, nem parece que o uso da máscara é obrigatório no Rio de Janeiro de tanta gente que passou atrás de você sem o equipamento de proteção. Obrigado, Monique. 66 cidades de Minas Gerais estão com o comércio fechado. Uberlândia e Patos de Minas são dois dos municípios destacados pelo governador Romeu Zema. Ao falar da situação preocupante no estado, a gente conversa agora com a repórter Marina Caixeta, que está em Uberlândia. Marina, bom dia. Qual a situação nessas duas cidades, Marina?
11: Bom dia. Uberlândia é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais e está com uma série de restrições. Como é possível ver nas imagens, as lojas estão todas fechadas e os serviços não essenciais não estão funcionando. Além disso, está tendo também o toque de recolher desde as 8 da noite até as 5 da manhã e também a proibição da venda de bebidas alcoólicas. A ocupação geral dos leitos de UTI na cidade é de 100%, uma situação Bastante grave. Em Patos de Minas, a situação também é complicada, a ocupação de leitos de UTI também é muito alta. E ontem, durante uma entrevista a um dos jornais da Record, o prefeito Luiz Falcão perdeu a paciência com manifestantes que pediam a reabertura do comércio. Vamos ver.
7: O problema ao vivo, gente, ao vivo. O problema é 15 dias com 300 casos!
2: Não é inteiro com 10 casos, não?
0: É, ontem durante o protesto contra o fechamento do comércio o prefeito da cidade é, ficou realmente bastante exaltado. Ele estava ao vivo, né? É, se vocês quiserem até repetir depois essa imagem, porque é o seguinte, ele estava em um dos jornais da Record TV e ficou muito exaltado. Isso acontece. Porque é muito, é muito estressante para quem está à frente da administração pública vê a falta de compreensão, a falta de colaboração das pessoas que poderiam, fazendo o um mínimo, usar máscara, respeitar o distanciamento, ajudar a preservar vidas. Eu volto a falar agora com a Marina porque, além da onda roxa, Minas Gerais também decretou estado de calamidade pública, Marina, em mais 22 cidades. São quantos municípios mineiros agora nessa situação?
11: Olha, Mariana, ao todo são 99 municípios nessa situação. E isso ajuda aí com que os governantes, os prefeitos, tenham aí uma maior flexibilidade da lei de responsabilidade fiscal. Essa medida vai até o dia 30 de junho. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Marina.
11: A fila
0: da vacinação já chega a 12 quilômetros agora de manhã em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Isso porque a cidade anunciou que seria a primeira do Estado a vacinar pessoas com 60 anos já a partir de hoje. A repórter Anabel Reis está em Duque de Caxias, ela tem mais informações ao vivo. Anabel, bom dia. Esse anúncio acabou provocando uma grande confusão, claro, uma enorme procura. Não dá nem para saber se as pessoas que estão nessa enorme fila moram mesmo em Duque de Caxias, né?
12: Bom dia, Mariana. Isso mesmo. E mesmo que morassem em Duque de Caxias, aqui no município são 100 mil idosos com mais de 60 anos. E só tem apenas 6.100 doses. Isso que fez as pessoas correrem aqui para a fila. E são quilômetros e quilômetros de congestionamento desde a madrugada, essas pessoas procurando os pontos de vacinação, essa vacinação que será realizada em sistema de drive-thru e também para os pedestres. Só que para os pedestres tem uma organização de distanciamento social. E esse foi um outro agravante também que a Prefeitura informou, que não cobrou o comprovante de residência. Então, pessoas de outros municípios poderiam ter vindo aqui se vacinar. Então, tudo isso gerou um caos muito grande. O Ministério Público do Rio de Janeiro já fez uma recomendação aqui para o município para que ele escalone essa vacinação de pessoas idosas, sendo dos mais velhos para os mais novos. E agora a gente fica esperando se a Prefeitura vai cumprir essa decisão do Ministério Público.
0: Mariana, Sérgio... É, existem prioridades e elas deveriam ser cumpridas, né? Na capital paulista, a Prefeitura e o Hospital das Clínicas, o Hospital das Clínicas, que é o maior complexo hospitalar da América Latina, a Prefeitura e o Hospital suspenderam todas as cirurgias eletivas. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Janice de Castro. Janice, bom dia. Quem já tinha a cirurgia agendada vai ter que reagendar, vai perder?
4: Bom dia, Mariana. Olha, não vai perder... A Prefeitura de São Paulo promete cumprir o cronograma das cirurgias simples já agendadas. Porém, pelo menos por enquanto, não vai marcar novas cirurgias. Apenas as de urgência serão realizadas. Aqui no Hospital das Clínicas, a prioridade também é no atendimento a pacientes graves com Covid-19. Por isso, também vai parar de fazer cirurgias eletivas por pelo menos 15 dias.
1: Janice, para o pessoal de casa entender bem, a gente está em uma situação crítica na cidade com 80% de ocupação dos leitos de UTIs e por isso é necessário, é muito importante que esses leitos que seriam destinados às cirurgias simples sejam liberados para casos urgentes, especificamente de Covid-19, pelo menos nesses 15 dias da fase vermelha. Janice, o governador João Anduária deu um recado aos prefeitos de São Paulo, qual foi?
4: Deu sim, Sérgio. Segundo o governador João Dória, as cidades que não cumprirem as regras da fase vermelha serão notificadas. E o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público de
0: São Paulo. Mariana, é com você. Obrigada, Janice. E a Polícia Federal fez uma operação, do Walking Dead. Walking Dead? É uma operação que a Polícia Federal está fazendo em cidades do Distrito Federal e de Goiás, bem pertinho da capital do país. Vamos falar com a Vanessa Lima. Vanessa, bom dia, que tipo de fraude está relacionada a uma operação que tem esse nome de zumbis?
13: Pois é, Mariana, bom dia para você. É uma operação que a polícia está investigando por falsificação de atestados de óbitos. O grupo forjava certidões de óbito falsas e até mesmo enterros, viu? E aí, com isso, os criminosos conseguiam se livrar de condenações na justiça. O que chamou a atenção... Foi a extinção das penas de um conhecido criminoso aqui do Distrito Federal. Os policiais desconfiaram, foram até o cemitério e não encontraram corpo algum na sepultura indicada, viu? E aí ele estava supostamente morto. Ficou comprovada por enquanto a participação de um médico, de funcionários de uma funerária aqui de Águas Lindas de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal. E pelo chamado kit morte, eles cobravam. 10 mil reais. Sérgio.
1: Obrigado, Vanessa. Em Porto Velho, as mortes por covid-19 aumentaram tanto que o número de enterros cresceu quase 80%. Diante disso, a capital de Rondônia procura vagas em outros cemitérios para enterrar as pessoas que não resistiram à infecção pelo coronavírus.
14: Mais de 1.200 sepultamentos de vítimas da Covid-19 foram realizados somente aqui, no cemitério Santo Antônio. São de 10 a 15 sepultamentos realizados por dia. Em média, 8 por Covid-19. Somente na última semana, a Covid-19 fez mais de 100 vítimas fatais. E com a taxa de ocupação quase chegando ao limite, a prefeitura precisou arrumar um outro local para realizar os sepultamentos. Uma licitação foi realizada para a compra de 1.800 gavetas em um cemitério particular da cidade, onde serão realizados sepultamentos tanto de vítimas da Covid, quanto por outras causas.
9: Até que se conclua um outro processo de licitação, também de uma concessão de criação de um novo espaço, e manutenção dos cemitérios já existentes
14: E enquanto essa imagem de inúmeras covas Contrasta com a realidade de festas e aglomerações na cidade e... Seu Dimas, que todos os dias vê o outro lado da moeda, alerta
15: E o que a gente pede é mesmo que a população leve o um negócio a sério Porque o que está se vendo aí no fundo Não é imagem criada para poder dar mídia, não É a situação real
1: o secretário de Saúde de Rondônia foi outro que se revoltou com a situação no estádio, caótica, por conta do avanço da, do coronavírus em Rondônia. E disse numa, num vídeo divulgado no mês passado, não temos UTI nem para sua mãe. Flagrante do helicóptero da Record TV, voltamos a falar sobre o protesto de caminhoneiros que bloqueiam, neste momento, diversas vias pela capital paulista. Comandante Juan Milton tem os detalhes, situação se agravou, comandante.
2: Olha, Sérgio, situação ainda muito complicada aqui no acesso da Castelo Branco para a Marginal do Rio Tietê. A pista continua bloqueada praticamente totalmente, apenas algumas faixas ali de rolagem para os motoristas nós temos na cidade de São Paulo, viu, Sérgio, mais de 50 quilômetros de condicionamento. Isso só nas vias monitoradas pela CT, excluindo, é claro, aí, por exemplo, a rodovia Castelo Branco. E só nela nós temos 4 quilômetros de condicionamento agora na chegada a São Paulo para o motorista que vem aí da direção ali de Alphaville, quilômetro 23, em direção às marginais do Rio Tietê e marginal do Rio Pinheiro. Sérgio
1: Mariana. E a gente vai continuar atualizando essa situação ao longo de todo o Fala Brasil. Avança no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que prevê a volta do pagamento do auxílio emergencial. Guilherme Portanova tem os detalhes ao vivo de Brasília. Guilherme, bom dia. A tramitação no Senado acabou, como deve ser a votação na Câmara?
16: Muito bom dia, Sérgio. Olha, e bom dia a todos que estão com a gente. Né? A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de que o processo seja rápido, até porque, segundo ele há um acordo com a maioria das lideranças para que essa proposta não passe pelas comissões e vá direto para a votação no plenário. A PEC, proposta de emenda constitucional, foi aprovada em dois turnos no Senado e prevê a reedição do auxílio emergencial agora em 2021 através da aprovação de créditos extraordinários. Esses créditos totalizam 44 bilhões de reais e podem aí gerar o um, um, um extravasamento, pode ultrapassar o teto de gastos do governo federal estipulado também para 2021. Essa proposta ainda precisa definida, ser definida oficialmente pelo governo em termos de parcelas, quantas parcelas serão, e valores pagos em cada parcela para os beneficiários do auxílio emergencial. Não há nada de oficial oficial. A respeito disso, o que temos até agora são comentários feitos pelo presidente da República, falando em quatro parcelas de R$ 250,00 para cada um dos beneficiários. Mariana.
1: Em fevereiro, o preço das verduras subiu 16% e o das frutas caiu mais de 7% na SEAGESP, a mais importante central de abastecimento da América Latina. As principais reduções foram no preço da Peru Williams, com queda de mais de 31%. O abacate caiu mais de 28%. Mais de 28% também de queda na maçã gala. A laranja-pera teve uma queda de 17%. Laranja-lima de 16,1%. No mesmo período, alta expressiva para algumas frutas. O destaque aqui é o caju. O caju teve uma alta de 44,1%. Sobre as verduras, a salsa subiu impressionantes 90%. Para o alho poró e a couve, houve um aumento aí de mais de 35%. Chicória, mais de 33,7%. E alface crespa, 29%. Coentro teve uma alta de 17, uma queda de 17,6%. O coentro dá para abrir mão, né, Mariana?
0: É, o coentro eu abro mão, sim. E a Serasa está promovendo até domingo agora um evento online para que os consumidores consigam pagar suas dívidas com os bancos. São 17 bancos participando dessa iniciativa e, em alguns casos, o desconto das dívidas chega a 90%, até 99% do valor devido. Em algumas situações, o juro pode ser totalmente zerado. Mais informações podem ser obtidas no site da Serasa. O Nordeste é a segunda região do país com mais mortes e mais casos do novo coronavírus. Foram quase 58 mil óbitos, segundo o último levantamento do governo federal. Os números só são menores do que os da região Sudeste. É por isso que agora a gente vai até o estado do Piauí falar com a repórter Trace Oliveira. Ela está na capital, Teresina, e traz as informações sobre a lotação dos hospitais. Tracy, bom dia. Tem quantos leitos livres nesse momento para quem precisar, se precisar de internação?
8: Olá, bom dia. Segundo os dados no site do governo do Piauí, apenas 59 leitos de UTI estão disponíveis. Isso para uma população no estado de mais de 3 milhões e 200 mil pessoas. A taxa de ocupação é de 83% e 291 leitos de UTI estão ocupados. Mas o Estado vai ganhar 103 novos leitos para pacientes com a Covid-19. É que a Justiça acatou o pedido do Ministério Público para a abertura de novas vagas em hospitais. Infelizmente, 3.425 pessoas morreram em decorrência de complicações da Covid-19. E são mais de 1.700 casos da doença. E nas últimas 24 horas foram registrados 958 casos confirmados e 23
0: óbitos pela Covid-19. Mariana? Obrigada, Tracy. Como a gente viu, o Nordeste enfrenta uma situação que também beira o colapso. O Rio Grande do Norte é outro estado que sofre com a falta de vagas. A taxa de ocupação hoje no Rio Grande do Norte é de quase 94%. Mara Godeiro, bom dia, Mara. Falta leito até mesmo para mulheres grávidas.
17: Exatamente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. A gente fala ao vivo aqui dessa maternidade que não tem mais como receber gestantes. Os bebês que nascem, infelizmente, eles acabam ficando no centro cirúrgico, nos hospitais. A situação... Também é crítica a uma taxa de ocupação de leitos de UTI de 95%. 16 hospitais já atingiram 100% da capacidade. 56 pacientes, infelizmente, aguardam por um leito crítico de UTI. Aqui no Rio Grande do Norte, 170 mil casos da Covid-19 foram confirmados e 3.600 pessoas já morreram aqui no Estado. A governadora do Estado, Fátima Bezerra, vai anunciar hoje um novo decreto com medidas mais restritivas. O toque de recolher, que é hoje funciona das 10 horas da manhã às 5 horas da, da, de 10 horas da noite, às 5 horas da manhã, ele será ampliado e também haverá mais restrições em relação ao funcionamento do comércio. Sérgio, é com você.
1: Obrigado, Mara. Um estudo da Fiocruz mostra que a mutação presente nas variantes do coronavírus já está na maioria dos casos registrados em seis estados. São eles Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em Alagoas e Minas Gerais, a mutação foi encontrada em menos da metade dos casos. Os pesquisadores concluíram que há uma dispersão das variantes do Amazonas, do Reino Unido e da África do Sul nas regiões Sudeste, Sul e também na Nordeste, e alertam que os resultados reforçam a necessidade de ampliação da vacinação e de medidas ainda mais restritivas para impedir esse avanço.
0: Vamos a um flagrante do helicóptero da Record TV. Voltamos a falar sobre o protesto dos caminhoneiros que bloqueiam, neste momento, diversas vias da capital paulista. O comandante Juan Milton tem os detalhes. Quanto de congestionamento agora na cidade, comandante?
2: Olha, Mariana, mais de 50 quilômetros de condicionamento, aliás, agora na capital paulista. Isso, lembrando, né, não conta o trânsito todo que nós temos na Castelo Branco, aí passando já de 5 quilômetros por um motorista que vem a São Paulo. Só lembrando, esse protesto acontece aqui na marginal do Rio Tietê, na pista sentido Zona Leste de São Paulo, logo depois da chegada da rodovia aí, Castelo Branco. A informação que nós temos é que esse protesto dos caminhoneiros é contra o aumento de combustível e ICMS, e também, é claro, contra aí, essa faixa, a, a fase vermelha que nós teremos a partir de Sábado, por conta disso, eles estão bloqueando parcialmente a via aí da marginal do iut deixando também o congestionamento travado na rodovia Presidente Castelo Branco. Mariana, Sérgio.
1: Já, comandante, num dos momentos mais críticos da pandemia, a Justiça do Distrito Federal autorizou o Sindicato de Motoristas por Aplicativo a importar vacina contra a Covid-19 sem autorização da Anvisa.
0: Sem autorização da Anvisa é algo muito complicado. Nesse mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas à suspensão das atividades econômicas e anunciou que o governo pretende entregar 60 milhões de doses de vacina até o mês de abril.
18: O anúncio foi feito durante a live do presidente. Bolsonaro também falou sobre o termo de intenção de compra das vacinas da Pfizer e da Janssen.
7: A Pfizer, é bem claro o seu contrato. não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. A barra é pesada. Quem vai se responsabilizar se der um problema, né, uma reação qualquer, pode até ter problemas graves? Não seria fácil. O Congresso aprovou que passa a ser o governo federal um tocante a isso, tudo bem. Então, o
18: Pazuelo vai comprar. Antes disso, em discurso, durante um evento em Goiás, o presidente voltou a criticar a suspensão da atividade produtiva e a adoção de medidas de isolamento mais rígidas.
7: Nós temos que enfrentar os nossos problemas... Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando?
18: E uma decisão judicial causou bastante polêmica. Um juiz aqui do Distrito Federal autorizou o Sindicato de Motoristas por Aplicativos a realizar por conta própria a importação de vacinas contra a Covid-19 sem prévia autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a primeira decisão judicial que autoriza uma entidade privada a trazer vacinas para o Brasil. Na decisão, o juiz disse que a Anvisa deverá fazer a conferência das vacinas apenas quando elas chegarem ao Brasil, mas afirmou que não é necessário o aval da agência para realizar essa importação.
0: O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem vacina no mundo para comprar. Não tem, porque o Brasil não encomendou. E quando a própria Pfizer ofereceu lá no ano passado, o Brasil recusou. E o ministro Pazuello, naquela época, disse que a proposta era pífia. Se o Brasil tivesse feito pedido no ano passado, junto com os outros países, ninguém precisaria hoje pedir por vacina. Agora, com meses de atraso, o Brasil deve finalmente assinar esse acordo para comprar 100 milhões de doses da Pfizer. E comprar isso hoje significa receber uns 8 milhões até junho, mais uns 32 milhões a partir de setembro e quase 60 milhões só no mês de dezembro, só no fim do ano. O governo anunciou ontem também que fechou um acordo para a compra desses 63 milhões de doses da vacina moderna, só que a entrega vai ser de 13 milhões no segundo semestre desse ano. E 50 milhões só em janeiro de 2022, no ano que vem. Vacina não é pãozinho, não sai de hora em hora na padaria da esquina. Quem quer mesmo tem que encomendar, isso é planejamento, é isso que se tem que fazer em acordo com todos os estados.
1: E governadores e procuradores da República cobram do governo federal medidas mais efetivas no combate à pandemia. Renata Varandas, quem tem as informações. Renata, bom dia. O que, que os governadores estão reivindicando?
19: Oi, Sérgio. Bom dia a você, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Olha, 14 governadores, a maioria deles do Norte e do Nordeste, enviaram uma carta ao presidente Jair Bolsonaro pedindo que o governo procure aí a ajuda de organismos internacionais para poder conseguir novas vacinas. Já o Ministério Público Federal é mais imediatista e recomenda medidas urgentes. Um dos pedidos do Ministério Público é que seja elaborado um plano indicando o risco real das regiões do país atualmente. Isso significa avaliar, por exemplo, o isolamento social, situação epidemiológica dos estados e a capacidade de atendimento nos hospitais. Sérgio.
0: Renata, e o que, é que os procuradores recomendam em relação à circulação das pessoas?
19: Pois é, Mariana. Então, eles pedem uma fiscalização bem maior em portos, aeroportos e também nas fronteiras. Os procuradores também querem que seja feita uma avaliação semanal para decidir se tem necessidade, por exemplo, de limitar temporariamente a entrada ou a saída de pessoas do Brasil. Esse é um documento assinado por promotores da República de 24 estados e também aqui do Distrito Federal. Mariana e Sérgio.
1: Obrigado, Renata. Em Fortaleza, as pessoas serão paradas para explicar por que estão na rua. Vamos ao vivo até a capital cearense. Quem tem os detalhes é Teia Morel. Teia, bom dia. Essa fiscalização começa hoje, né? Está começando agora.
20: Bom dia, Sérgio. Começou agora, há poucos minutos, né? As barreiras sanitárias já estão instaladas em toda a cidade. São barreiras como essa aqui que a gente está vendo, que está bem pertinho da beira-mar. Agentes de trânsito, junto com a Polícia Militar, abordam todos os motoristas e perguntam, questionam a eles o que, que eles estão fazendo na rua, se eles realmente estão indo para o trabalho para exercer algum tipo de atividade essencial. Eles também devem apresentar uma espécie de declaração de trabalho, né, indicando que realmente existe a necessidade de circulação. Agora, como a gente pode ver, apesar de hoje ser o seu primeiro dia de lockdown, a circulação dos motoristas, das pessoas aqui em Fortaleza, Ainda é muito forte. Tem até engarrafamento aqui nessa área que a gente está vendo, né? Um cenário bem diferente do que a gente viu no ano passado, em maio do ano passado, quando nós também vivemos um isolamento social rígido, mas hoje é apenas o primeiro dia. Trinta barreiras sanitárias como essas estão instaladas nos principais
0: corredores da cidade e também nas entradas e saídas de Fortaleza. É, existe um prazo para essas restrições mais rígidas aí no estado do Ceará? Existe, sim. Esse prazo deve ser de 14
20: dias, pelo menos é o que estabelece o decreto do Estado, né, do governo do Ceará. Isso significa que, pelo menos, até o dia 18, essas barreiras vão continuar sendo operacionalizadas em toda a cidade de Fortaleza. As pessoas vão ser abordadas, mas o que realmente as autoridades sanitárias esperam é que essa circulação não seja vista na capital cearense, né, que as pessoas realmente... Fique em casa. E temos também uma notícia de última hora, viu? Aqui em Fortaleza existe um navio que trazia combustível e que vinha de Manaus e que foi interditado. Ele foi alvo da fiscalização do trabalho que constatou que dos 22 tripulantes dessa embarcação, 17 estão infectados pela Covid-19. Esse navio está interditado desde a semana passada, não pode atracar aqui no porto de Fortaleza, ele está em alto mar, sendo monitorado pela equipe da fiscalização do trabalho e também pela capitania dos portos. E ele também não pode sair aqui das águas cearenses até que todas as condições estabelecidas pelo Ministério do Trabalho sejam cumpridas. Eles constataram que essas condições para os trabalhadores eram bastante insalubres e agora essa embarcação vai ter que passar por todo um processo de higienização. Vai ter que atender realmente a todos os critérios ou eles podem levar até uma multa do Ministério da Economia.
1: Obrigado, Theia. Do Nordeste, a gente vai para o Sul do país. O Paraná é o segundo estado com maior circulação da nova variante de coronavírus. São mais de 660 mil casos. O Fábio Guilhem fala ao vivo de Maringá, interior do estado. Fábio, bom dia. A cidade tem um decreto que, por sinal, é mais restritivo do que o do governo do Paraná. Quais são as limitações?
16: Bom dia, Sérgio. Bom dia para todos. Olha, por aqui os moradores não podem nem caminhar no entorno dos parques, viu? Olha só, tá tudo fechado com cavaletes e faixas. Não pode passar na frente dos parques. Por aqui somente os supermercados, postos de combustíveis, farmácias e agências bancárias podem funcionar. As clínicas médicas, somente casos de urgência e emergência. As indústrias só podem funcionar se trabalharem com produtos perecíveis, os demais setores não podem atender. O toque de recolher por aqui começa às 8 horas da noite. O decreto de Maringá vai até a próxima segunda-feira. O decreto do governo do Paraná também até a segunda-feira. E hoje o governador do estado deve se reunir para decidir se mantém ou não as medidas restritivas na próxima semana. Mariana.
0: Idosos passaram a madrugada na fila, esperando para serem imunizados no estado de Minas Gerais. A repórter Kiwane Rodrigues está em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. Kiwane, bom dia e por que tanta fila?
17: Olá, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O motivo é que a Prefeitura da cidade divulgou ontem, através das redes sociais, que seriam apenas 150 doses disponíveis para vacinar os idosos, entre 80 e 84 anos. Então, as longas filas se formaram desde ontem, às 9 horas da noite. As senhas foram distribuídas hoje pela manhã, são 150. Senhas, né? 75 para o esquema drive-thru e outros 150 para os idosos que aguardam, então, na fila. Agora a questão é o seguinte: nem todo mundo que passou a noite aqui na fila vai conseguir, então, ser vacinado, né, Sérgio?
1: Pois é, 150 é quase nada, né, Kiwane? Obrigado. Uma máscara com substância com capacidade de neutralizar vírus, inclusive o transmissor da Covid, pode chegar ao SUS. Essa máscara está sendo testada pela Universidade de Brasília no estudo com profissionais da saúde.
21: À primeira vista, a máscara não tem nenhuma diferença da N95, que é usada por profissionais de saúde. Mas o produto que começou a ser desenvolvido pela Universidade de Brasília desde o ano passado, ainda no início da epidemia no Brasil, ganhou um reforço importante na batalha contra o coronavírus. Para vocês entenderem melhor como funciona, eu vou explicar. Toda a máscara N95 possui três camadas, essa aqui externa, a de dentro que fica em contato com a pele e aqui no meio foi colocada uma espécie de película com quitosana. A quitosana é uma substância que segundo pesquisas tem a capacidade de inativar vários vírus, entre eles o que transmite a covid-19. A quitosana é produzida pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba.
1: É obtida a partir de casca de camarão, gafanhoto, baratas e fungos.
21: A Universidade de Brasília uniu as duas tecnologias, a da quitosana e a da máscara, para criar uma nova, que está sendo financiada pela iniciativa privada. O produto foi batizado de respirador Vesta e já está na última fase de testes em três hospitais do Distrito Federal que são referência no tratamento da Covid-19. Não tem saída de ar,
8: nem entrada, só o nosso próprio ar. Então é muito importante, porque com ela
21: vamos prevenir essas bactérias, vírus que são transmitidos através da respiração. 60 profissionais de saúde participam do estudo. O Rodrigo recebeu a máscara esta semana. Essa nova
22: tecnologia, ela vem
11: para nos fazer sentimento de segurança, né? Uma vez que nesse momento nós temos que nos amparar né? na ciência e junto aquilo que ela nos, nos propicia,
21: né? A ideia é que em 60 dias o estudo seja encaminhado para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Se é aprovado, a máscara poderá ser comercializada.
2: Quando ocorrer a... O registro e cadastro Anvisa, a iniciativa privada, que está vinculada à indústria, vai ser capaz de oferecer essa máscara para toda a população. O objetivo final dessa pesquisa é que esse produto seja incorporado no SUS.
0: A Universidade Federal de Minas Gerais está na segunda das três fases para terminar uma vacina completamente brasileira contra a Covid-19.
1: Mas a pesquisa esbarra na falta de investimento para começar os testes em humanos. São necessários? Mariana, mais de 100 milhões de reais não é tanto para muitos empresários que poderiam associar a sua imagem a uma iniciativa como essa importante.
0: É, não é tanto, mas falta.
1: Como todo mineiro que
23: se preza, os cientistas do Estado trabalham em silêncio, neste prédio da Universidade Federal, desde o início do ano passado, na busca por uma vacina 100% brasileira. Os primeiros testes feitos em camundongos foram considerados animadores. Os animais, inclusive os modificados geneticamente, foram imunizados contra o coronavírus. Agora, os exames serão refeitos em ratos e coelhos para definir a composição do imunizante brasileiro, uma exigência da Anvisa para aprovar a vacina vacina que passa por três fases. A primeira é o desenvolvimento da ideia ainda dentro do laboratório. A segunda etapa é a atual, ou seja, testes em animais. E a terceira e última, em seres humanos. A intenção dos pesquisadores é testar a novidade em pelo menos 100 voluntários ainda este ano. É nesta fase que os cientistas vão descobrir qual a eficácia do imunizante se há efeitos colaterais e quais seriam. Dando tudo certo, vem a etapa seguinte, que já envolve milhares de novos voluntários, até a segurança da imunização ser garantida. Quatro estratégias que misturam inovação e tradição estão sendo testadas. A gente misturou estratégias,
9: digamos, de ponta, estratégias inovadores com
23: estratégias clássicas, para ter um rol de vacinas no final do processo que a gente pudesse escolher a melhor. Serão duas doses injetáveis. A esperança é que essa seja a primeira vacina nacional que pode estar disponível em dois anos. É a, a disponibilidade estratégica
9: né, de um produto que a gente depende hoje da importação e da oferta internacional. Essa oferta é muito pequena, porque o mundo inteiro quer essa vacina. E o segundo ponto de importância é que a gente tem visto o surgimento dos variantes no mundo, no Brasil e no mundo inteiro. Também é uma, é uma, uma das razões é, pelas quais é importante a gente ter a produção foca,
24: focada no país.
1: Flagrante do helicóptero da Record TV, sexta-feira complicadíssima em São Paulo, por causa do protesto de caminhoneiros que bloqueiam neste momento diversas vias da capital paulista. O comandante 1 Hamilton segue sobrevoando a região. O comandante, resta ao motorista muita paciência.
2: Olha, Sérgio, exatamente se muita paciência mesmo. A gente vê a rodovia Presidente Castelo Branco, o pior trecho agora de São Paulo, por conta do reflexo aí do protesto que acontece lá na marginal do Rio Tietê, na pista sentido Zona leste de São Paulo, mas tem esse reflexo de congestionamento na rodovia Presidente Castelo Branco. São mais aí de 5 quilômetros agora de congestionamento. A gente vê as pistas travadas no sentido capital paulista. Lembrando, esse protesto acontece no comecinho da Tietê, no sentido Zona leste de São Paulo. Os caminhões estão bloqueando parcialmente as vias e aí por conta disso, além da rodovia presente de Castelo Branco, nós temos já em São Paulo, segundo a CT, quase 50 quilômetros de condicionamento, isso só nas vias monitoradas. Sérgio, Mariana.
0: Impressionante essa imagem do trânsito e os paulistas que se preparem para a virada no tempo. Uma frente fria chegou ao estado de São Paulo, a gente fala ao vivo agora com o repórter Bruno Piscinato. Bruno, bom dia. Final de semana chuvoso então? Chuvoso e frio?
9: É, essa é a expectativa, inclusive não sei se dá para perceber, Mariana, bom dia, já está chovendo um pouco por aqui, a gente está num parque da Zona Sul de São Paulo, clima bem estável, estabilidade instabilidade que vai permanecer, a gente observa o céu de São Paulo é, com muitas nuvens, né? pouco sol, então essa vai ser a previsão para o final de semana, muita chuva também, índices pluviométricos altos, é, cuidado para transbordo de córregos, quem mora próximo a essas regiões, pode ter alagamento também, deslizamento de terra, muita atenção aqui para a capital né, de São Paulo, região metropolitana e também para as cidades do sul do estado.
1: Ô Bruno, isso significa que a temperatura média vai despencar, é isso?
9: Olha, despencar exatamente não, Sérgio. A gente vai ter temperaturas... Hoje a máxima é de 26 graus, a menos, né? No final de semana, máximas entre 24 e 25. E a mínima deve ser entre 18 graus. Tem gente que sente mais frio, Aconselho uma blusa ali mais fina, mas não vai fazer muito frio. O bom conselho mesmo para o final de semana, para os paulistanos e para quem estiver em São Paulo, realmente seria um guarda-chuva, Sérgio.
1: Mas um conselho melhor ainda é fique em casa.
0: É, ou então faz uma feijoadinha, né? Porque combina com sábado, combina com temperaturas mais amenas.
1: No último ano, a pandemia fez com que milhões de pessoas ajustassem as rotinas para ficar mais tempo em casa. Isso impactou o bolso do trabalhador, não só com a queda da renda, mas também no aumento das contas.
0: É, aumento das contas, porque quem fica mais em casa aumenta o consumo de compras pela internet e aumenta também, sabe o quê? O consumo de água. O reflexo disso já pode ser visto nos sistemas que abastecem a região da Grande São Paulo. O sistema cantareira está com menos da metade da capacidade do reservatório.
25: Você que tem visto as pancadas de chuva nos fins de tarde em São Paulo deve estar se questionando. Não é possível que os reservatórios estejam baixos, mas é o que está acontecendo. Ontem o sistema cantareiro estava com 48% da capacidade. Na mesma data, em 2013, o índice era de 57%. Fechou o mês de fevereiro com redução de 15% se comparado a fevereiro daquele ano. E por que estamos falando de 2013? Porque foi a época em que os reservatórios baixaram tanto que enfrentamos uma baita crise hídrica. E a água que cai na cidade?
7: Não é porque está chovendo aqui e infelizmente inundando as casas das pessoas, as ruas, as avenidas, etc. Que vai estar chovendo de onde que nós mais precisamos. Nos mananciais... E principalmente no sistema cantareira.
25: A soma da capacidade dos sete reservatórios que abastecem a Grande São Paulo está em 57%, pouco mais da metade. A cantareira, com a situação mais crítica, é o maior deles. Fornece água para cerca de 7 milhões de pessoas por dia. A preocupação é, podemos enfrentar uma nova crise de falta d'água?
7: Os riscos efetivos, eles são menores, por quê? Porque houve uma lição aprendida em 2014 e 2015. Os mananciais eles são mais integrados, então se a gente utiliza menos um, pode utilizar mais o outro.
25: Olhando o gráfico do consumo de água no Brasil, a gente vê que irrigação, criação de animais e indústria representam a maior parte. O consumo urbano é menos de 9%, diferente do gráfico da cidade de São Paulo, por exemplo. Aqui, o consumo em casas, comércio, é de 87%. Já deu para entender a importância da gente continuar economizando água, né? Tarefa difícil para quem está há quase um ano trabalhando em casa. A família do José Carlos quase triplicou o consumo de água na quarentena, mas ele já está fechando as torneiras.
16: É aquele banho demorado do filho, que já vai ser menor. É aquela bica aberta da louça o tempo todo, que agora vai abrir, enxaguar, para fechar, passar o sabão para abrir de novo, para tirar.
25: No condomínio dele, estão sendo instalados medidores individuais. Esperam reduzir o consumo em até 20%.
15: Hoje o morador ele paga uma conta global, então ele não se preocupa muito com a economia individual. Ele está pagando pulverizado dentro do condomínio. A ideia é que ele pague o que ele consuma. Então, além de ser mais justo, muitos moradores vão optar pela economia.
25: Tecnologia também ajuda a mandar menos água pelo ralo. Olha só. O primeiro passo é você substituir o bico das torneiras por esses atomizadores. Eles quebram a partícula da água e você consegue economizar até 96%, lavando as mãos com uma espécie de nuvem. Tá? Você vê que é mais do que suficiente. No banho, duchas ecológicas economizam até 75% de água. Um outro problema, a descarga. Dispositivos que permitem escolher a vazão sem desperdiçar
7: o recurso. O governo do tem o seu papel? Tem o seu papel. E um papel cada vez maior, vamos dizer, também na educação ambiental, de mostrar a educação sanitária, que a gente chama. Né? Que as pessoas têm, precisam ter um comportamento, vamos dizer, cada vez mais consciente quanto ao consumo de água.
0: A polícia pode estar perto de encontrar um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro. Dois suspeitos de integrar a milícia da Eco foram presos. Os investigadores acreditam que um deles chegou até a fazer uma harmonização facial para mudar os traços do rosto e assim enganar os policiais.
15: André Costa Barros foi preso 48 horas depois que a polícia divulgou cartaz pedindo informações sobre ele. O suspeito estava com um carro de luxo blindado, uma arma de origem austríaca e ainda usava uma carteira falsificada de policial penal. De acordo com as investigações, André Boto é acusado de extorquir comerciantes e moradores dos principais bairros da Zona Oeste do Rio. Além disso, ele faz parte da milícia responsável pela construção ilegal de prédios na região. Em dezembro do ano passado, a Polícia Civil interditou a construção de um prédio com 37 apartamentos na Zona Oeste. As vendas renderiam ao grupo cerca de 12 milhões de reais. É uma prisão importante, porque é um indivíduo que tem uma relevância dentro dessa estrutura criminosa, é ligado ao miliciano ECO. ECO é o Wellington da Silva Braga, chefe da milícia e um dos criminosos mais procurados do Estado. Ele tem a segunda maior recompensa oferecida pelo Disque Denúncia, R$ 10 mil. Reais. E a prisão de outro miliciano ligado a ECO fez a polícia reforçar a segurança em uma delegacia, havia a informação de uma tentativa de resgate durante a transferência de Douglas Dias de Souza. A maior preocupação é não expor a população a é um perigo que não seja necessário. Douglas seria o responsável pela logística de comunicação da milícia. Com ele, havia um caderno com a contabilidade do grupo, além de uniformes semelhantes aos usados pelas polícias civil e militar.
1: O príncipe Felipe, marido da Rainha Elizabeth, se recupera de uma cirurgia de coração. Ele deve, ele deve passar o terceiro fim de semana seguido longe da família. O duque de Edimburgo está internado desde o dia 16 de fevereiro. Ainda não há previsão de quando ele vai deixar o hospital de São Bartolomeu em Londres. Em junho, Felipe completa 100 anos. Mas não é só o príncipe que tem sido o foco dos holofotes essa semana. O Conde Spencer, irmão da Princesa Diana, se envolveu numa polêmica. Desde novembro, ele acusava um jornalista britânico de falsificar documentos para conseguir uma entrevista exclusiva com a princesa em 1995. Mas depois de analisar as provas, a polícia de Londres decidiu não investigar o caso. A entrevista ficou famosa depois que Diana revelou o motivo da separação com o Príncipe Charles. Well, e os escândalos não param por aí. A família real vive um momento turbulento por causa da transmissão de uma entrevista com o príncipe Harry e a mulher Meghan Markle. Trechos divulgados da conversa com a apresentadora americana Oprah Winfrey mostram Meghan acusando o Palácio de Buckingham de contar mentiras sobre o casal. A entrevista vai ao ar neste domingo nos Estados Unidos. Uma disputa por vacinas contra a Covid-19 aumentou a tensão na União Europeia depois que a Itália barrou a exportação de doses.
0: Barrou a exportação das doses que iriam para a Austrália. As autoridades italianas dizem que a nacionalização das vacinas pode aumentar essa crise mundial de acesso aos imunizantes. Os detalhes com a correspondente Evelyn Bastos.
6: O governo italiano invocou pela primeira vez uma medida adotada pela União Europeia e não permitiu a exportação de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca contra a covid-19 para a Austrália. A atitude acirrou ainda mais as tensões entre o bloco e a farmacêutica britânica. No final de janeiro, a AstraZeneca descumpriu o combinado e atrasou a entrega. Em resposta, a União Europeia adotou uma medida que deu aos 27 países que integram o bloco o poder de restringir a exportação de vacinas para evitar problemas de abastecimento. Até agora, apenas 5,5% da população de 447 milhões de pessoas do bloco recebeu a primeira dose de uma vacina contra o coronavírus, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A preocupação é que o bloqueio das exportações possa afetar os países mais pobres, mas a Comissão Europeia afirma que não haverá prejuízos em relação à ajuda humanitária ou a COVAX, iniciativa mundial criada pela OMS, que trabalha para distribuir 2 milhões de doses para os países mais vulneráveis. Aqui nos Estados Unidos, ao ser eleito, o presidente Joe Biden prometeu compromisso com uma distribuição mais igualitária de vacinas no mundo. Mas até agora, Biden não anunciou um plano para ajudar as outras nações. Pelo contrário, ele continua priorizando a vacinação dos americanos e adquirindo mais vacinas. Segundo a Casa Branca, o país terá doses suficientes para imunizar toda a população adulta até o final de maio. Segundo um levantamento, os países mais ricos do mundo garantiram 60% das doses compradas até agora, apesar de representarem apenas 16% da população global. Especialistas alertam que enquanto houver disputa e nacionalização de vacinas, não haverá recuperação econômica mundial e a crise de saúde pública vai continuar se prolongando. Ainda mais agora, com a ameaça das novas variantes do coronavírus, que fizeram os números da pandemia voltarem a crescer em todo o mundo pela primeira vez depois de sete semanas de queda.
0: E depois de muita polêmica, Israel deve relaxar as regras do passaporte verde, aquele que só era dado para quem já tinha recebido as duas doses da vacina. Nós vamos agora até Vive falar com a correspondente Bianca Zanini. Boa tarde, Bianca. E como vai ser o controle das autoridades nessa circulação de quem entra e sai dos lugares por aí?
26: Bom dia, Mariana e Sérgio. Bom dia a todos. A partir de domingo, quem for a restaurantes, eventos esportivos, academias ou no teatro vai ter que apresentar o passaporte verde, um teste negativo para Covid-19 feito nas últimas 48 horas. A medida vai beneficiar menores de 16 anos e aqueles que optaram por não se vacinar. Assim, eles poderão entrar com segurança em locais que seriam exclusivos para os imunizados. Israel mudou as regras depois de muita pressão política, já que o passaporte verde era visto como uma medida que segregava a população. O governo diz que a ideia do certificado de vacinação digital era incentivar a imunização, dando acesso às áreas comuns e ao comércio do país. E hoje também começou a vacinação de palestinos, que têm documentação para trabalhar em Israel e assentamentos na Cisjordânia. Aproximadamente 130 mil pessoas serão beneficiadas. Volto com vocês no estúdio.
1: Só reforçando que quem é vacinado pode carregar e transmitir o vírus também. Pouca gente sabe, mas a Sérvia é um dos países líderes da vacinação mundial. Está em sexto lugar entre as nações que mais imunizaram em todo o mundo, ficando na frente de todas as potências da União Europeia. Vamos ao vivo então com nossa correspondente Ana Paula Gomes na Europa, Ana, bom dia. Qual é a explicação para esses números tão positivos?
21: Bom dia, Sérgio, Mariana, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Segundo especialistas, esse sucesso acontece por causa das conexões da Sérvia com países como China e Rússia. E aí tem muitas vacinas disponíveis para a gente ter uma noção. Quem está na Sérvia pode escolher a vacina que quer tomar. Tem aí a da Pfizer, a AstraZeneca, a Sinopharm e também a Sputnik. Um em cada cinco moradores da Sérvia. O país tem cerca de 7 milhões de habitantes. Já tomou pelo menos a primeira dose. Países ali vizinhos, como Bósnia e Montenegro, também estão se beneficiando, recebendo doações
0: da própria Sérvia. É, Enquanto a Sérvia tem toda essa variedade de vacinas, tem essa rapidez no processo de imunização, na Rússia parece que a situação agora está estagnada. né? Explica para gente, Ana. Olha, uma pesquisa de uma empresa privada mostra que a
21: maioria dos russos, mais da metade, tem medo de tomar a Sputnik, não acreditam na eficácia ou então tem medo dos efeitos colaterais. E alguns até, Mariana, acreditam aí na teoria da conspiração de que o vírus foi criado num laboratório, Mariana.
0: É esse tipo de desinformação que coloca em risco a vida das pessoas, porque se não conseguirem vacinar um número enorme de pessoas ao mesmo tempo, aquelas que não tomam a vacina acabam servindo de cultura para desenvolver essas variantes, que podem ser inclusive mais agressivas, mais transmissíveis e botar todo o trabalho a perder.
1: Um tipo de teoria da conspiração que já vinha acontecendo com outras vacinas no passado.
0: Um estudo feito em cinco estados mostra que São Paulo tem o maior número de agressões a mulheres. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro. Foi feito um ranking nacional.
1: Pois é, e com as medidas de restrição, as famílias passam mais tempo em casa e os registros de violência doméstica estão aumentando. Especialistas alertam que os próprios vizinhos podem evitar uma tragédia ao denunciar.
24: Aos 30 anos, a Juliana vive uma fase de recomeços. Há um ano, ficou com marcas na testa e nos braços, depois que o ex-marido, Paulo Ney Felizardo, que hoje está preso, jogou uma frigideira com óleo quente enquanto ela dormia com os filhos. A tatuagem ajuda a esconder.
8: Foi pela separação, ele não aceitou. Na época, o meu bebê, que hoje está com um ano, tinha só três meses de vida, estava deitado, colado comigo. Ele não teve nenhum pensamento por ele.
24: Desde o início da pandemia, a violência contra a mulher aumentou. Uma pesquisa feita pela rede de observatórios de segurança em cinco estados, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, revelou que no ano passado São Paulo liderou o ranking de casos. O Rio ficou em segundo lugar. Mesmo com tanta modernidade, como por exemplo um telefone celular que pode ser usado para fazer denúncias, os índices de violência contra mulheres sempre aumentam. O problema é que, muitas vezes, as vítimas dependem financeiramente dos agressores. E a situação piora quando há filhos envolvidos na história.
8: Quando uma mulher é vítima de violência, os seus vizinhos sabem que ela é vítima de violência. No entanto, não denunciam. Entendem essa agressão como parte do âmbito dessa relação privada. Não entendem que existe essa necessidade de intervir também nesses casos e interceder pela vida dessa mulher denunciando.
24: Juliana começou a escrever uma nova história. Voltou a trabalhar, alugou esta casa e quer aproveitar o espaço para abrir um salão de beleza e dar uma vida melhor para os filhos.
8: Eu pensei que eu não ia conseguir nem dar o primeiro passo, hoje eu já estou subindo os degraus que eu nunca imaginei subir. Vivo tudo que eu não pude viver antes, eu vivo
0: hoje. Com medo de tanta violência, algumas mulheres buscam até ajuda de detetives particulares para investigar a vida de homens que elas acabaram de conhecer. Foram três meses de um
27: romance sem nunca ter encontrado pessoalmente o suposto namorado. Esta mulher que prefere não mostrar o rosto conheceu o rapaz em um site de relacionamento durante a pandemia. Desconfiada pelas desculpas e pelo controle excessivo do homem, ela procurou ajuda profissional para descobrir os motivos.
2: E aí eu procurei a... aí eu descobri que ele era casado e que fora, do... fora o casamento dele ele tinha um relacionamento com uma menina e ela estava grávida. Ele estava tentando a terceira.
27: Quem de fato está por trás de uma conversa em um site de namoro? Essa é uma das perguntas que muitas mulheres estão tentando responder antes de prosseguir com um relacionamento que começou online. Muitas delas, inclusive, estão contratando detetives particulares para obter essas informações. Entre os maiores receios está o medo da violência.
5: O medo do feminicídio, porque ela não sabe quem está ali por trás daquele telefone que ela está conversando. Quem é aquele número de telefone que ela está falando, se ela
6: realmente é a
19: pessoa. Às vezes a pessoa dá um perfil falso, às vezes nem é a pessoa...
4: Para quem assiste televisão, vê o tanto de casos que acontecem aí de mulheres que acabam sendo violentadas
27: e N coisas. Só no primeiro semestre de 2020, momento em que marcou o início da pandemia, a Central de Atendimento à Mulher registrou quase um milhão de pedidos de socorro. A detetive ressalta que o problema não está nas plataformas em si, mas na maneira que elas são utilizadas para não cair em golpes ou ser vítimas de ações mais extremas. O segredo é tomar alguns cuidados. As dicas
5: são antes. É, tenta descobrir mais, mais informações pelo número do telefone. Se liga. Por exemplo, se você fala com a pessoa meia-noite, você não vai falar com um cara casado meia-noite. Vai num lugar público. Né? Não vai entrar no carro de uma pessoa que você não conhece.
2: Na hora eu fiquei em choque, né? fiquei chateada. Mas aí depois eu pensei que foi muito melhor do que ter me envolvido, né? Ter conhecido ele pessoalmente.
0: E agora você vai conhecer uma idosa que deixa muita gente jovem no chinelo quando o assunto é disposição.
1: No chinelo não, Mariana, no tatame. <risos> Dona Cotinha dedicou a vida ao judô e hoje aos 93 anos ainda pratica o esporte.
22: Maria Salvador da Costa, 93 anos, judoca. Dona de uma vitalidade que impressiona até os netos. Olha ela aí, derrubando o João Lucas, de 30 anos. Tanto talento foi acumulado durante quase seis décadas no tatame. Uma atividade que começou por acaso, quando a família vivia no Rio de Janeiro, para incentivar o marido a seguir uma recomendação médica.
20: Eu fui no judô para incentivar ele, para ele é para dar força para ele, e dei, e ele foi. Aí eu, eu amei, amei judô, e me dediquei, o judô é a minha vida.
23: O médico me prescreveu o judô, e eu perguntei para o médico se era comprimido ou são ampolas. Aí ele falou para mim que era uma arte japonesa e para haver um equilíbrio meu, porque eu era muito agressivo, e tinha bebia bastante, etc. Então, ele me receitou o judô.
22: O casal veio para Belo Horizonte pouco tempo depois e manteve a prática. Os alunos logo viraram professores. O tempo passou e a dona Cotinha não só tomou gosto pela atividade, como evoluiu, e atingiu graduações ao longo dos anos. Atualmente, ela ostenta o sétimo dan. Isso significa que ela está bem acima da faixa preta. Uma conquista para poucos.
20: Quando eu ia abaixo essa parte aqui, eu fiquei uma semana quase sem comer, estou então,
22: emocionada. Há 51 anos, eles moram no mesmo lugar onde ensinam a arte marcial. Os dois filhos, seis netos e três bisnetos também foram criados aqui, no Dojo, como é chamada a sala de
20: judô. O meu filho, minha, minhas netas, minhas bisnetas, são minhas bisnetas, fazem judô. Aqui, aqui tem que fazer judô, né? Que ninguém ninguém me pergunta se quer
12: fazer. Quando nasce, já vai para judô. As melhores lembranças que a gente tem são feitas aqui mesmo. Os títulos, é, a união, sabe? O orgulho, a esperança. É o que a gente traz daqui de dentro.
0: E aí, dona Cotinha, parabéns. Já é campeã, né?
1: Merece respeito, Dona Cotinha, <risos> né?
0: Vai para a Olimpíada por mim, vai.
1: E o interessante é o seguinte, né? Que ela mostra que qualquer idade as pessoas podem experimentar coisas. E
0: não é para parar, né? Só porque o tempo passou, continua. Fala Brasil termina agora. Amanhã tem o Fala Brasil, de, de sábado, a partir das 7 h da manhã. Para você, um bom dia.